0: Ich bin Martin Ziege und heutige Gastmoderatorin beim WWF-Podcast Überleben. Im Rahmen meines eigenen Podcasts, die Sendung mit der Ziege, habe ich ein Interview mit Dr. Stefan Ziegler geführt. Stefan ist Asienreferent beim WWF und wir reden über viele spannende Themen im Gespräch, unter anderem dem Aufbau einer Elfenbeindatenbank. Ich wünsche gute Unterhaltung mit dieser Podcast-Folge.
1: Hallo Madeleine, schönen ja, guten Morgen. Ja, hallo,
0: guten Morgen. Schön, dass du da bist und Zeit hast für das Gespräch. Ich habe es ja schon angekündigt, du bist Asienreferent beim WWF. Das ist ja schon auch recht speziell. War das für dich klar irgendwie nach dem Studium oder nach der Schule, ich möchte unbedingt Biologe werden, ich möchte nach Asien später reisen und da die Tiere schützen oder bist du da eher so ein bisschen dazu gekommen? Hat sich das so entwickelt oder war das wirklich... Ich sag mal, eine geplante Karriere, wenn man das so sagen möchte.
1: So halb geplant. Also, ich glaube, ja. so die, die, das Interesse und, und der Spaß an der Biologie, das ist, glaube ich, schon eine Sache, die bei den meisten Biologen geht es wahrscheinlich auch in die Kindheit zurück. Ja. Bei mir war es eben, eben nicht ähnlich, dass ich schon, glaube ich, in 14, 15 war für mich eigentlich schon klar, ach, ich will eigentlich so Biologe werden. Und dann, ähm, war es auch relativ schnell klar, dass ich auch gerne im Ausland arbeiten wollte. Also was mich immer so viel mehr als der nationale Naturschutz interessiert hat, war tatsächlich so dieser internationale Naturschutz. Ähm, arbeiten in Afrika und Asien, das war immer so, dass, das da wollte ich gerne hin. Ja. Und dass ich dann beim WWF gelandet bin, das war dann eher so auch nur eine Glückssache irgendwie. Hm?
0: Ja, das heißt, du hast... Biologie studiert und dann, du hast ja auch promoviert, dadurch darüber kennen wir uns ja auch, wir waren ja beide in Frankfurt. Mhm. Worum ging es dann in deiner Doktorarbeit?
1: Also bei meiner Doktorarbeit ging es tatsächlich nicht um ein asiatisches Thema, sondern es war <lacht> eher wirklich ein afrikanisches Thema, okay. mhm. ähm, weil was mich da interessiert hatte, war, ähm, ich habe ja lange auch im Ausland gearbeitet, bevor ich dann wieder, ähm, also nach dem Studium war es direkt erstmal sieben, acht Jahre tatsächlich im Ausland gewesen, die ersten drei Jahre davon in, in, in Westafrika und dann vier Jahre in Vietnam. Und äh, was ich immer total spannend war, einfach so wie, wie Menschen die Naturressourcen, vor allen Dingen halt die, ähm, die Fauna auch nutzen, ne? für Jagd äh, und äh, für nicht, äh, nicht Holzprodukte und sowas. Und das fand ich immer total spannend. Und das hatte mich dann auch für die Doktorarbeit einfach so, so interessiert, dass ich dachte, na vielleicht könnte man ja auch mal auch ein bisschen auf der praktischen Seite tatsächlich kommen. Also so kein klassisches naturwissenschaftliches Thema irgendwie abarbeitet, ja. sondern so ein bisschen auch anwendungsorientiert, weil ich ja schon auch für lange oder für den WWF schon gearbeitet hatte während meiner Promotion. Deshalb hat nämlich so die Nutzung von, äh, von tierischen Ressourcen interessiert. Mhm. Und äh, das ist ja sehr sehr vielfältig. Ich habe mich dann da sozusagen mit dem Doktorvater damals haben wir uns darauf geeinigt, dass wir einfach so auf zwei große große äh, Ströme schauen, das ist zum einmal äh, Buschfleisch, also die Jagd sozusagen mhm. auf, auf Wildtiere, auf vor allen Dingen auf Säugetiere, landlebende Säugetiere in Afrika. Ähm, und so ein bisschen spezieller dann tatsächlich dieses Elfenbein-Thema. Also wie kann man, wie kann man sozusagen äh, Rückschlüsse führen aus, aus, aus Elfenbein, dass man irgendwo auf der Welt findet, wo kommt es denn ursprünglich her? Das waren so diese beiden Themen, die ich so in dieser Doktorarbeit äh, mir näher angeschaut hatte. Also einmal so Buschfleischnutzung vor allen Dingen da in den zentralafrikanischen Regenwäldern aber eben auch schon dieses Elefanten-Elfenbein-Thema. Äh,
0: und wie bist du da genau vorgegangen? Also hattest du da auch schon Kontakte vor Ort und konntet euch da mit, mit Buschjägern sozusagen mhm. gut schließen oder? Ja.
1: Also für, die, für diese Buschfleisch-Geschichte, äh, das war wirklich eine, eine reine Literatursache, äh, okay. mhm. dass wir uns wirklich Studien, äh, Reports, was es alles so gibt, Berichte angeschaut hatten und hatten die dann versucht, so geografisch zuzuordnen. Äh, und dann... Zu, zu, zu schauen, welche, welche sozioökonomischen Variablen haben wir denn da in der Nähe? Also ne, von angefangen von Straßendichte, Bevölkerungsdichte, Nähe zu Schutzgebieten hin, Nähe mhm. zu den nächsten Städten und so weiter, und haben da so ein statistisches Modell rausgebaut, was dann letztendlich in so, einer, ja, in so einer Karte gemündet hat für das für das ähm, gesamte Kongo-Becken, Kongo-Waldbecken. Mhm um so den Nutzungsdruck zu modulieren. Das war, war so eine sehr theoretische Arbeit letztendlich, ähm, aber wurde in dieser Art und Weise auch noch nicht gemacht für das ja. ganze Kongo-Waldbecken. Also das war, glaube ich, so die Einmaligkeit dessen. Und ähm, diese Elefantengeschichten, ähm, das war tatsächlich, da war es wirklich sehr viel Hands-on-Arbeit. Also äh, wir haben das über Referenzdaten gemacht. Dass man also die Idee war tatsächlich, ne, man, man schaut sich halt chemische Signaturen, diese Isotope, stabile Isotope im, im Elfenbein an ähm, und vergleicht das mit einem Referenzdatensatz und kann so Rückschlüsse irgendwie äh, ziehen, wo kommt denn dieser Stoßzahn ursprünglich mal her, das war so diese Idee, die dahinter steckt, weil es ist schon so, dass, dass die ähm, gut, Elefanten, also das Verbreitungsgebiet in Afrika ist ja relativ groß tatsächlich, also die kommen ja wirklich ähm, von, von Westafrika, von, von Senegal bis runter ans Kap eben vor mhm. ähm, und Ähm, Haben aber da natürlich ganz verschiedene Lebensräume, die sie ja besetzen. Und ähm, das das, äh, Spannende an diesen chemischen Signaturen, an diesen Stabilisotopen ist ja, dass dass es wie so Fingerabdrücke sind von von den Landschaften sozusagen. Mhm. So sage ich das immer, dass es Fingerabdrücke von den Landschaften sind. Und wenn man da einen Referenzdatensatz hat, der relativ groß ist, Kommt man ja auch mit einer gewissen Näherung auch, äh, kann man ja auch sagen, okay, wenn ich jetzt einen Stoßzahn habe, vergleiche den mit meinen ganzen äh, Referenzdatensätzen, kann ich mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit auch sagen, ja, okay, dieser Stoßzahn kommt tatsächlich aus jener Region zum Beispiel. Mhm. Und das haben wir halt aufgebaut. Das gab es in dieser Art und Weise auch noch nicht. Ähm, Das Verfahren per se ist schon auch, was man in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts auch schon mal getestet hat, angetestet hat, natürlich mit wesentlich weniger äh, Materialreferenzen und äh, mit wesentlich weniger Isotopen. Ähm, und wir haben das halt wirklich dann peu-à-peu peu aufgebaut und hatten dann, jetzt sind wir bei knapp 800, glaube ich, Referenzproben, äh, die wir, sagen wir aus ganz Afrika zusammengetragen haben, aber auch aus deutschen Museen, aus europäischen Museen zusammengetragen haben. Ich habe da auch mit Trophäenjägern tatsächlich zusammengearbeitet, mhm. äh, äh, die uns da auch Material zur Verfügung gestellt haben, beziehungsweise ich bin auch selbst in diversen äh, Wohnzimmern von äh, ja. <lacht> Chefärzten <lacht> umgestellt und habe dann neben Löwenfällen und, und Zebras meine Stoßzähne beprobt. Also es war eine ganz spannende Arbeit tatsächlich. Ja,
0: und das heißt genau, ihr habt dann diese, diese Datenbank auf Kannst du noch ein bisschen mehr über diese Analyse vielleicht, oder diese Isotopenanalyse, hm. was das genau ist und wie das funktioniert?
1: Genau, also ja. wie gesagt, Isotope, ich, ich mache mal vielleicht am Kohlenstoff äh, ja. fest, weil das die meisten äh, wahrscheinlich auch kennen. Also viele kennen ja den, den radioaktiven Kohlenstoff, diesen 14C. Der hat ja eine gewisse Zerfallszeit und das ist ja auch ein Isotop. Also wir haben, wir haben ja äh, vom Kohlenstoff eigentlich drei äh, Isotope. Den normalen Kohlenstoff, der... Ähm, der ähm, der hat ja sechs Neutronen im Kern und dann gibt es eben den radioaktiven, den 14, äh, 14er Kohlenstoff, der hat halt acht Neutronen im Kern und der zerfällt. Und dann haben wir aber auch noch ein, ein weiteres äh, stabiles Kohlenstoffisotop, das ist dieser 13c, der hat eben sieben Neutronen im Kern. Ähm, und das Verhältnis von, von, von leichten, also von normalen Kohlenstoff sozusagen zu, zu diesem schweren Kohlenstoff, zu diesem 13er Kohlenstoff. Das variiert halt sozusagen. Das variiert halt je nach Region oder auch Pflanzen nehmen diesen Kohlenstoff unterschiedlich, unterschiedlich auf. Mhm. Zum Beispiel wissen wir das halt in, in den in den Savannengebieten halt ganz andere Verhältnisse vorherrschen. Die C4-Pflanzen zum Beispiel, die diskriminieren diesen, diesen schweren Kohlenstoff nicht so stark, wie das eben andere Pflanzen sind, klassische Bäume im Regenwald. Ja. Und so kriegt man sozusagen ein sehr gutes äh, räumliches Muster eben hin und wenn man dann sozusagen den Kohlenstoff hat, dann macht man das Gleiche mit mit Wasseresotopen, mit Sauerstoffesotopen. Mhm. Ähm, was haben wir noch genommen? Schwefel haben wir noch genommen und den Stickstoff. Wir sozusagen fünf Layers, die wir so übereinander ge- ge- gelegt haben und haben daraus halt ähm, so ein räumliches Muster ableiten können, dass wir doch für bestimmte Regionen, können wir sagen, da sind halt bestimmte äh, äh, Isotopenwerte, sind ganz charakteristisch. ne? Oder mhm. die Kombination von bestimmten Isotopenwerten in bestimmten Regionen sind ganz charakteristisch und lassen dann wirklich mit teilweise einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch zu, dass wir sagen können, okay, dieser Zahn kommt aus jener Region beziehungsweise. Ja. Und der Schluss ist natürlich zu der Wilderei, ne? weil wenn man halt die bei, ähm, bei Aufgriffen, ähm, die halt Auf der ganzen Welt ja passieren, vor allen Dingen auch in in Asien halt. Und das meiste Material aus Afrika geht ja wirklich nach Asien. Dort sind halt die Märkte für illegales Elfenbein. Und das sind halt Aufgriffe. Und dann ist man ja schon auch daran interessiert, wo kommt denn eigentlich, wo kommen denn diese Elefanten ursprünglich her? Mhm. Ähm, Oder die Stoßzähne, wo wo sind denn eben diese Wildereifälle? Und und das hilft sozusagen auch in der der Nachverfolgung dieser, dieser, ähm, (lacht) dieser illegalen Handelsströme sozusagen. Und wir hatten auch aktuell, das, das war eigentlich auch ganz, ganz, ganz spannend, weil wir hatten, 2016 war das, da wurde auch tatsächlich in Deutschland wurden 1,2 Tonnen Elfenbein beschlagnahmt, also ähm, so viel gab es noch nie, das war, ähm, mhm. man ist da einem, einem äh, Vietnamesen auf die Spur gekommen, der wollte äh, diese 1,2 Tonnen, also Teilweise waren die verarbeitet, äh, als Rohlingen geschnitten. wollte das nach Vietnam über Berlin-Schönefeld exportieren, illegalerweise. Und der ist halt aufgeflogen. Und dann hatte man das zurückverfolgt und hatte das, ähm, das ist ein ein Vietnamese, der lebt hier in der Nähe von Frankfurt, der hatte seine Werkstatt in Koblenz gehabt oder bei Koblenz, in irgendeinem Industriegebiet. Und was der gemacht hatte, ist, dass der halt sehr vieles altes Elfenbein, was es halt auch noch in ganz Europa gibt, also ist ja vor 1989 ähm, als äh, Oder 1982, als als es dieses Washingtoner Artenschutzübereinkommen ja noch nicht gab, da wurde ja Elfenbein auch international halt hin und her transportiert, Mhm. also viele unserer, unserer Großväter. Ähm, oder deren Väter, die haben tatsächlich äh, damals, wenn sie mal im Ausland waren, war das ganz normal, dass man halt einen Stoßzahn mitgebracht hat. Ja, äh, hat ohne, ohne Papiere halt, ne? so
0: Und Instrumente eingebaut und so Sachen. Also ich ähm, in, der genau. Freund von mir spielt und der hat noch so ein ganz altes Instrument, wo halt Teile davon ja. wirklich aus Elfenbein auch sind, genau. oder?
1: <lacht> Genau, oder halt einfach nur als Dekorationsstücke und und was halt oft, ich bin auch sozusagen noch noch Gutachter für das Bundesamt für Naturschutz und Mhm. ich kriege schon relativ häufig auf Anrufe, dass Leute halt gerne wissen, ah, ich habe hier beim Ausmisten, meine Oma ist gestorben und da habe ich diesen Stoßzahn gefunden, ich würde den gern verkaufen, was kann ich denn da machen? Und genau, und dieser Vietnamese, der hat halt diese ganzen alten Stoßzähne, wahrscheinlich in ganz Europa, ähm, so schätzen wir das mal, aufgekauft und hat die halt äh, versucht... äh, nach Asien zu transportieren. Und das ist halt aufgeflogen. Und die Staatsanwaltschaft hat den angeklagt. Der kam dann auch tatsächlich in U-Haft, weil es halt keine Bagatelle war. Also da hat er mit 1,2 Tonnen, das ist das war, schon, ja, schon, schon ordentlich. Genau, und die Staatsanwaltschaften waren interessiert äh, dran zu wissen, ähm, aus welcher Region es kommt in Afrika. Also wir wissen schon, dass es größtenteils afrikanisches Elfenbein ist. Wir wollten halt wissen, aus welcher Region es ja. kommt, weil das was ähm, entscheidend ist für das Strafmaß. Also das ist ein Unterschied, ob das halt eine sogenannte äh, Anhang 1 oder Anhang 2-Population ist, nach dem Washingtoner Artenschutzübereinkommen. Mhm. Und ähm, naja, und wie gesagt, da habe ich halt, äh, glaube 30 zonen äh, Stoßzähne dann auch beproben äh, können. oder sollen für das für die Staatsanwaltschaften und musste da halt auch wieder in einem Wahrscheinlichkeitskontext sozusagen ja ja da kommt aus dieser Region oder aus, aus jener Region und das ist dann in das Strafmaß eingeflossen also der ist mittlerweile verurteilt worden hat allerdings eine Bewährungsstrafe bekommen aber ähm, da haben wir sozusagen auch eine ganz ähm, eine ganz aktuelle äh, Anwendung dieses dieses Verfahrens auch hier in Deutschland gehabt
0: ja mich würde gerade noch mal kurz interessieren, ähm, du gesagt also es kommt darauf an, ob das Anhang 1 oder Anhang 2 ist. Was bedeutet das genau? Mhm.
1: Also die, <lacht> äh, dieses, dieses Washington Artenschutzübereinkommen äh, CITES, ähm, äh, das ist, ist ja Anfang der, der 70er Jahre sozusagen ratifiziert worden. Und äh, man hat gerade bei den afrikanischen Elefanten hat man halt äh, gesagt, okay, es gibt bestimmte Populationen, bestimmte Länder, wo, wo man Handel zulassen könnte. Von von Stoßzähnen. Und das sind ähm, die hat man dann, wenn so ein begrenzter, geregelter Handel möglich ist, dann ist es in sozusagen in diesem Anhang zwei. Ja. Und das sind gerade vier Länder in Afrika, die sind im südlichen Afrika, das ist Namibia, Botswana, Südafrika und Simbabwe. Ja. Und alle anderen Elefantenverbreitungsländer in Afrika, aber auch in Asien, da sind die Populationen alle im Anhang eins. Also da ist quasi jeglicher kommerzieller internationaler Handel verboten. Ja. So, und äh, mittlerweile ist es allerdings auch für diese Anhang-2-Arten, die haben auch so eine eine Nullquote, also eigentlich, eigentlich, obwohl sie Anhang-2 sind, dürfen sie auch nicht gehandelt werden. Es gab aber mal in den letzten Jahren immer mal wieder sogenannte Einmalverkäufe, dass also aus diesen vier Anhang-2-Ländern Material, was halt äh, Elefanten sterben auch, und das Material wird zusammengetragen, und dann hat man das... ähm, sozusagen verauktioniert Mhm. aus aus diesen Ländern. Und dann ist eine größere Summe, ich glaube, das waren um die 50 oder 200 Tonnen, die sind dann nach China und nach Japan exportiert worden und dort in die verarbeitende Industrie gegangen. Also Mhm. das war ein legaler Handel sozusagen. Mhm. Und deshalb sind diese diese vier afrikanischen Länder ein bisschen besonders sozusagen, ähm, weil da unter Umständen eben auch ein ein, ähm, geregelter internationaler Handel möglich ist. Mhm. Das ist dieser Anhang 2.
0: Aber in Mhm. dem Fall kam das meiste von diesen 100,5 1,5 Tonnen wirklich dann auch aus dem Anhang 1.
1: Genau, das meiste ja. war sowieso wahrscheinlich altes Material, also was so in den 50er, 60er Jahren. Ja. Das hat, hat ein eine Kollege von, von uns gemacht, der hat halt mit, mit der Radioisotopie gearbeitet, die Altersdatierung gemacht mhm. und dann hat man schon gesehen, dass das meiste Material tatsächlich alt war. Ähm, und dann aber, was sozusagen, was wir auch gefunden haben, ist halt, dass die meisten Sachen wirklich aus, aus Zentralafrika kamen, aus, äh, aus Westafrika, also schon klassische Anhang-1-Arten. Und das ist sozusagen auch in die in das Strafmaß wieder ja. eingeschlossen. Ähm, jetzt hat er, wie gesagt, er hatte, glaube ich, 20 Monate auf Bewährung bekommen. Ähm, und wenn das alles Anhang-2-Arten gewesen wären, dann wäre das wahrscheinlich so zwei Monate auf Bewährung oder drei Monate auf Bewährung gewesen. Das ja. also hat schon sozusagen eine Auswirkung ähm, ähm, äh, auf das Strafmaß gehabt. Ja.
0: Ja, spannend, dass du dann wirklich mit deiner Doktorarbeit ja dann auch so, ein, so eine praktische Anwendung haben konntest. ne das ist
1: Genau. Das Und das, das, das war ja auch damals so die Intention. Ja. Also ich wollte jetzt nicht so was streng äh, Grundlagenforschungsmäßiges ja. machen irgendwie, sondern wirklich auch ähm, so ein bisschen wenigstens äh, anwendungsorientiert arbeiten. Und das ist ja da eigentlich ganz gut gelungen. Mhm. Auf jeden
0: Fall. Und diese Datenbank, wächst die jetzt auch noch weiter? Das heißt, immer wenn jemand sagt, ah, ich habe hier irgendwie noch was Neues, dann guckst du, woher kommt das? wieder.
1: Mhm. Also die gerade nicht, also wir sind so bei bei wie gesagt knapp 800 äh, Referenzproben, die wir haben. Und da sind vor allen Dingen die 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 wirklich die wichtigen Verbreitungsgebiete, also wo wir viele Elefanten haben, die sind eigentlich auch ganz gut abgedeckt. Ich glaube, da haben wir so die die Varianz, die Variabilität der der Signaturen ähm, in den Elefantenpopulationen schon ganz gut dargestellt. Äh, es fehlen uns tatsächlich noch so ein paar Länder, Chad, ähm, Zentralafrikanische Republik, wo wir ja auch noch ein paar Elefanten haben, wo halt äh, das Sampling auch relativ schwer ist. Was mhm. ist auch keine klassische Auslandsjagd, die dort passiert. Also man kriegt da aber auch nicht so, also selbst wenn man die die behörden dort anschreiben würde, würde man auch nicht notwendigerweise ähm, sofort äh, Antwort bekommen oder gar keine Antwort, was wir auch viel gemacht haben. Ähm, da haben wir so ein paar, ein paar weiße Lücken tatsächlich noch in der Datenbank. Müssen wir gucken. Also momentan sind wir, glaube ich, mit dem, was wir haben, sind wir ganz gut unterwegs mhm. ähm, und äh, perspektivisch könnte man schon überlegen, dass man da noch ein bisschen sammel- sammelt. Aber wie gesagt, momentan ist es eher, wir arbeiten ja. mit dem, was wir haben.
0: Ja. Mhm. Kommen wir mal ein bisschen weg von Afrika, sondern du bist ja auch Asienreferent oder vor allen Dingen Asienreferent. Du hast
1: allem, ja, auch genau. <lacht>
0: ja lange auch in Asien gelebt, ähm, zum Beispiel in Guinea oder auch in Vietnam gearbeitet. Wie war das da für dich? Was bist du da auch für, für Fragen nachgegangen? Mit welchen Tierarten hast du dich da beschäftigt? Und mhm. was war vielleicht auch für dich so, du sagst, es hat mich auch besonders gereizt, einfach an der, an der Tierwelt in diesen Ländern.
1: Ja, also ich, ich habe ich hab ja dort in diesen Ländern in, in Nationalparks gearbeitet. Mhm. Ähm, und, ähm, und, und war da vor allen Dingen allerdings für diese sogenannte Pufferzonenentwicklung zuständig. Also, ähm, in, in Vietnam. Ähm, habe ich tatsächlich gar nicht klassisch biologisch gearbeitet, mhm. sondern das war ja auch eher, ich habe ja da nicht für den WWF gearbeitet, sondern das war, war für die deutsche Entwicklungszusammenarbeit. Ähm, und da waren es tatsächlich so mehr so sozioökonomische Fragestellungen, an ja. denen ich halt gearbeitet hatte. Ne? Also wie kann man sozusagen, die Leute dürfen ja nicht mehr in der Kernzone des Nationalparks sozusagen jagen oder Holz sammeln, was sie ja früher mal vor der Ausweisung des Gebiets gemacht haben. Das heißt, denen geht so ein bisschen Einkommen, auch, auch Flöten, ähm, Erwerbsquellen. Und da haben wir uns überlegt, was kann man dann sozusagen, wie kann man das kompensieren? Also wie kann man durch andere Maßnahmen halt die Leute äh, sozusagen ähm, davon abhalten, in den, in den nach wie vor noch weiter mittlerweile dann illegalerweise in diesen Wald zu gehen? Also ich habe mehr auf so einer Gemeindeentwicklungsgeschichte ähm, äh, tatsächlich gearbeitet, Äh, Trotzdem hat mich in Vietnam natürlich, das lag ja vor der Haustür, äh, als ich damals, das war ähm, war ja Anfang des Jahrtausends, als ich in Vietnam war, gab es auch in Vietnam tatsächlich noch Tiger. Äh, Mittlerweile wahrscheinlich eher nicht. Sie sind wahrscheinlich alle ausgestorben, weggewildert. Aber damals sind auch noch Tiger vorgekommen in diesem Gebiet, in dem ich da in Zentralvietnam gearbeitet hatte. Und natürlich, was einem, wenn man sich so ein bisschen mit der vietnamesischen Tierwelt beschäftigt, über den Weg läuft, ist so der, der heilige Gral der vietnamesischen Fauna, ist halt dieses sogenannte Saola. Das kennt Glaube ich, in Deutschland wirklich nicht so viele ähm, Menschen kennen das. Ähm, der die Biologen, wenn ich sage Pseudo-Orex, ist der der lateinische Name, ja, das sagt da wird bei auch. einigen schon <lacht> schon Ah pseudo Orex klar, ne Spindelhorn, ja. also mit diesen langen, mhm. äh, langen äh, Hörnern und dieses Saola sieht, sieht tatsächlich auch so aus äh, wie so ein ähm, ja, wie so eine kleine Orex Antilope, mhm. äh, daher eben auch dieser Name Pseudo-Orex und das Spannende daran ist, dass ähm, Vietnam ja auch ganz lange, ja, war ja auch wirklich, eigentlich ist es das immer noch ein sozialistisches Land, aber die waren ja ganz lange absolut äh, äh, vom äh, vom äh, von der internationalen Welt sozusagen abgeschlossen. Also es gab so ein bisschen russische Kooperationen dort, ähm, aber ansonsten sind ja so die ersten die ersten Wissenschaftler ähm, sind erst, haben angefangen, so in den 80er, 90er Jahren des letzten Jahrhunderts sozusagen auch die, die Fauna zu erforschen. Und dieses Saola ähm, ist tatsächlich erst, ich glaube, Anfang der, der, der 90er Jahre auch äh, wissenschaftlich entdeckt worden. Das ist schon total spannend, weil es ist es ist jetzt kein, kein wirklich kleines Vieh, also hat so etwa die, ne, die Größe eines Rehs, also schon ganz ordentlich für ein Säugetier, was wirklich erst, ähm, ja, vor, was sind das jetzt, 30 Jahren, was entdeckt wurde. Ne? Also das fand ich total spannend, sozusagen, so diese, 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 Bergwälder dort, die doch sehr abgeschlossen sind, ja. also sehr unentschlossen sind, die, die auch extrem schwierig, ähm, ähm, zu erforschen sind, weil das ist ein ganz, ein ganz, ein ganz steiles Terrain dort irgendwie, ne? Also da ist sozusagen von, von Meereshöhe geht es so bis auf 15, 1600, 2000 Meter innerhalb von 20 Kilometern sozusagen. Also auch ein sehr schönes Land, weil man so diese, diese Nähe hat zu so dem Meer immer wieder. Äh, dadurch aber extrem viel Regenfälle. Also, wir hatten auf der, der Spitze dieses Nationalparks, das ist ein Berg dort in, in Zentralvietnam, hatten wir 7000 Millimeter Jahresniederschlag, mhm. also. Kann man sich vorstellen, was das da, was das da runtergekommen ist. Ja. Und, und dann hat man auch, was man, was die Zoologen auch nur aus dem Lehrbuch kennen, da gibt es äh, die, diese sogenannten Megalumprikus, also ja. diese Riesenregenwürmer und die ja. sind wirklich, die sind so lang ja. und sind so dick wie, 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 ja, wie so drei, vier Finger. Also sehen aus wie kleine Schlangen tatsächlich. Ja. Und die kommen halt bei diesen, bei diesen Starkregenfällen, äh, kommen die halt überall aus, aus den Löchern raus. Und das ist halt phänomenal. Also man <lacht> denkt dann, überall liegen so Schlangen Ne? Ja, und, und äh, sieht schon irgendwie echt gruselig aus. Ähm, ja. Und wie gesagt, ist halt für einen Zoologen, der das aus dem, aus dem lehrbuch kennt, ist das halt total spannend, so diese äh, mega äh, Lumpriziden. Ähm, und dann hatten wir da auch noch landlebende, ähm, weniger äh, angenehme Zeitgenossen sind, aber landlegen, landlebende äh, Blutegel. Ja. Also die kommen da auch mhm. vor.
0: Und ja, ja, ich. Äh,
1: <lacht> mit, ja, mit, mit denen macht man halt auch so seine Erfahrung. Genau. Absolut, ja. ja, ja also das, das, das war schon eigentlich eine, eine sehr spannende ähm, immer wieder Begegnung mit mit, äh, mit diversen Tierarten, die man teilweise wirklich auch nur aus der aus der Literatur oder aus, aus, aus diversen ähm, Lehrbüchern irgendwie kennt, die ähm, die man äh, aber sonst in der Regel auch kaum in, eigentlich nicht im Zoo sieht, sowas, ja. ne? also, weil da ist ja doch eher so dieser asiatische ähm, Berg, der
0: Riesenregenwurm und äh, so. sowas. Genau. Und das fand
1: ich total spannend tatsächlich. Ne? Ja. Man, ich muss aber auch sagen, ich habe ja vorher in Afrika gearbeitet, dass schon so der 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 Nutzungsdruck auf diese mhm. Wälder dort extrem ist. Also ich habe mhm. wirklich, ähm, das sind wirklich Empty Forests größtenteils. Also ich habe wirklich extrem, weil ich, ich habe ja mitten im Nationalpark gelebt, äh, aber habe extrem wenig äh, tatsächlich an an direkten Tierbeobachtungen gehabt. Ne? Ja. Ähm, ganz anders als in Afrika, da habe ich ja auch in so oder in der Randzone von einem Nationalpark irgendwie damals als äh, Entwicklungshelfer gelebt und gearbeitet. Und da hast du doch andauernd irgendwelche Ducker oder Buschböcke mal so gesehen, wenn du halt abends mal deine Runde um um die um deine, äh, um dein deine Basis und um dein Basislager da irgendwie mhm. gedreht hast, sowas, ne. Aber das war in, in, in Vietnam wirklich äh, extrem selten. Also, und erklärt sich dann auch daraus, weil im Nachhinein mittlerweile bin ich beim WWF ja auch für dieses, für dieses Land dort irgendwie für Projekte da zuständig. Und wir arbeiten sehr stark im, im Bereich von, von, von Schutz, verbesserten Schutz von diesen, von diesen Kerngebieten. Und, und eine Maßnahme, die wir machen, ist, dass wir halt Schlingenfallen suchen. Also Schlingenfallen ja. sind so ganz einfache, Fallensysteme, die machen meistens so Drahtzüge von Fahrrädern oder von Mopeds, kostet also nichts. Mhm. Und dann mit so einem Auslösemechanismus, dass die halt sozusagen die die Tiere dann auch festhalten. Und da haben wir, glaube ich, in, in, in sieben, acht Jahren 120 150.000 von diesen Fallen rausgeholt. Also mhm. da kann man ein Alteisen äh, Geschäft mitmachen, also unglaublich, ja. also dieser, dieser Druck ja. auf diese Wälder ist halt extrem und man sieht es sehr deutlich, dass also beziehungsweise man sieht es nicht, weil halt einfach ganz wenig ähm, ja. da nur noch äh, rumläuft ne, an, an Fauna. Mhm.
0: Ja. Ja, ich würde, äh, genau, also was du gesagt hast, das äh, konnte ich, konnt ich da so mitfühlen. Also ich meinte, ne, als, als Biologe, dann ist man irgendwo in so einem exotischen Land, wo man vorher noch nie war. Und dann sieht man so Tiere, die man noch nicht, die man vorher noch nie gesehen hat. So ging ja. es mir in Australien damals auch, dann irgendwie läuft da plötzlich so ein Bombard vorbei oder und kommt und, und da irgendwie so ein tasmanischer Teufel um die Ecke und solche mhm. Sachen. Und wir hatten genau. damals auch diese landlebenden äh, Blutegel und also das ja. war für mich wirklich. Wir haben da in dem tasmanischen Wald gearbeitet und von allen Ecken, die haben halt wirklich gemerkt, da kommt jetzt irgendwas warmblütiges und die sind halt wirklich so gezielt auf einen von allen Ecken angekommen. Man konnte sich kaum retten. Also das ist dann wirklich krass.
1: Aber auch selbst da muss ich aber mittlerweile auch sagen, dass dass man das wahrscheinlich auch sieht. Also so ein, so ein Kaskadeneffekt. Also als ich, ja. das, das ist ja schon ein paar Jahre her, als ich da da als als Entwicklungshelfer gearbeitet habe. Und da war das wirklich, dann gab es so bestimmte, wir haben immer gesagt, dieser sogenannte Leech-Trail. Ne? Wenn man da ja. gelaufen ist, dann wusste man, da kommen die alle. Das war ja, so ja. eine bestimmte Meereshöhe, fünf 600 Meter vielleicht. Und, und da waren die halt wahnsinnig. Und ich habe ja, ja doch Gruß. sozusagen... <lacht> Eine schöne Sache meines, meines meines Jobs ist ja, dass ich doch in diese Region auch immer wieder mal ja. reisen darf. Und ähm, jetzt vor Corona, glaube ich, dann das letzte Mal, als mhm. ich da so vor knapp zwei Jahren dort war, war ich wieder auf diesem leech trail und da sind also gar keine mehr ge- Oder kaum irgendwie mhm. hat man da mal einen, einen landlebenden Blutegel ähm, ja. ge- angetroffen. Also ich glaube schon, dass sich das auch so, dass man so einen Kaskadeneffekt hat, weil ja, auch, auch die Säugetiere-Dichte auch, die Säugetiere, äh, Dichte auch ex- extrem runtergegangen ist. Ja. Und klar, dann irgendwann ähm, dann äh, merken das eben auch die die Egel, die, die dann nicht mehr saugen können. Also ja. das ist, glaube ich, auch so eine Beobachtung, die die eigentlich ganz spannend war, dass mhm. dass dieser der Druck auf diese auf diese Gebiete extrem ist und das liegt ja, das ist auch nochmal so ein Unterschied zu Afrika, wo in Afrika kann ich das immer noch verstehen ansatzweise, dass die Leute ähm, dort wirklich auf, auf Protein aus der Wildnis angewiesen sind, ähm, die in, in den entlegenen äh, Dörfern dort irgendwie sind, weil halt viel Viehzucht ja auch nicht so richtig funktioniert dort mit, mit äh, Schlafkrankheiten, ne, bei, bei Rindern und so ist so ein Thema in Afrika. In Vietnam ist es halt eigentlich nicht so, oder in, in vielen Asi- in den meisten asiatischen Ländern. Eigentlich, wie gesagt, die, das funktioniert gut. Also es gibt auch Rinder und es gibt auch Schweine und ähm, ähm, Und die werden auch normalerweise gegessen, aber dieses Wildfleisch ist dort wirklich so so eine Art ähm, Mhm. Luxus-Prestige-Objekt. Also man isst das eigentlich auch nicht so als als Abendessen oder als Mittagessen, sondern wenn man das isst, dann sind das meistens, dass man so so, äh, Geschäftsessen oder sowas hat. Nach dem Geschäftsabschluss geht man halt äh, lecker Schildkröte essen und solche Sachen. Also das ist, ist tatsächlich eher so ein Thema und was ich dann auch wirklich nicht mehr nachvollziehen kann. Also heutzutage muss man das nicht mehr. Aber diese diese Nachfrage ist halt extrem äh, nach nach Wildfleisch. Und das ähm, treibt die Leute halt in die Wälder. Und ähm, die Konsequenz ist halt, dass dass sie wirklich dort, teilweise noch ganz ganz gute äh, Wälder haben. Also von der Struktur, von der von der Pflanzendecke. Ähm, wenig genutzt sind, auch mal ein bisschen überlockt, aber wirklich ähm, nicht so krass wie vielleicht in anderen Regionen. Aber äh, es ist einfach extrem empty dort. Also dieses, was, was Robinson und, und, und so davor vor 30 Jahren noch erzählt haben mit diesen Empty Forest, ist dort wirklich ein Thema. Ne? Ja.
0: Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen. Wenn Sie noch mehr über Natur und Biologie wissen wollen, dann schauen Sie doch auch in meinem Pod und Videocast die Sendung mit der Ziege vorbei. Auf meiner Website www.madlenziege.com finden Sie alle Pod und Videocast-Folgen auf einen Überblick. Dort gibt es auch eine längere Version des Interviews mit Dr. Stefan Zieger. Danke fürs Zuhören.